0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Amas y amos de casa, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast que preparamos día a día con mucho cariño y hoy con un tema que es... ¿Qué hacer cuando te enteras que estás embarazada? Sean bienvenidas, Mariana Andrade.
2: Hola, amiga Tania Rincón, ¿cómo estás? Y mi queridísima Vero, una vez más está con nosotros. Qué emoción, porque yo siempre lo digo, pero tú nos das información y nos enriqueces de una forma muy bonita. Muchas gracias. Y con por bonita vibración, vibra, una
0: vez más. Gracias, qué emoción chismear un rato.
2: <risa> Vamos a hablar de, de la dulce espera. ¿Qué pasa, no? Cuando te enteras de que estás embarazada.
1: Si lo estás buscando, qué gran noticia. Si se te chispoteó, no era el momento Mantén la calma y toma la mejor decisión Con tu pareja Lo primero que tienes que hacer, a lo mejor que te enteras De que ya las cuentas no te salen, es En ese segundo ir al doctor ¿no? Ahora sí que contárselo a quien más confianza le tengas Y si de preferencia si puedes ir con tu pareja Pues ir, ir con tu pareja al doctor Porque finalmente El doctor es la el mejor aliado Que te va a hacer te va a decir cuántas semanas tienes con exactitud Qué es lo que tienes que hacer Cómo estás tú de salud Cómo está el bebé que viene en camino Y creo que eso es lo mejor que tienes que hacer
2: Ahí empieza el proceso, viene el primer trimestre eh, y entonces te empiezas a preguntar qué tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo me cuido? ¿Qué, ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Cuándo se lo voy a decir a la gente? Porque aparte de repente es bien difícil no decirlo que aunque te recomiendan que te esperes tres meses, pues estás con los achaques, si estás en el trabajo de repente te tienes que ir a esconder al baño, que porque los ascos, los vómitos? ¡Qué complicado!
0: Aparte no tienes la información y cuando no tienes información te da miedo. Entonces, si de repente sientes un poquito más de náuseas de lo normal, empiezas, ¿no? Como, ¿será normal? O si te mareas, ¿será normal? O estoy baja de hierro, o estoy mal, o el bebé viene bien, o no viene bien. Y, y, y no tener información creo que es lo peor. Lo, lo mejor que, que, que puedes hacer es agarrarte... Voy a sonar súper cero seria, pero empecemos así, ¿no? Tal vez eh, googlea, a ver, ¿qué pasa en los primeros tres meses? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Es normal? Empezar a notar todo lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Para el día que veas a... Empecemos con tu mamá, un decirle, oye, mamá, ¿a ti te pasaba esto? Oye mamá, ¿a ti te dolía esto? Y bueno, evidentemente ya después ir con los, los profesionales, no con tu ginecólogo y, y preguntarle Si es algo muy grave, primero vas con tu ginecólogo y Fíjate le preguntas Fíjate que yo hice
1: todo lo contrario, lo que menos quise cuando me enteré que estaba embarazada Es eh, como consultar mucho, porque luego encuentras como muchas cosas muy raras en internet Que luego uh -huh. uno achacoso y luego uno como que se va haciendo ideas de Ay, a lo mejor yo tengo esto o a lo mejor me va a pasar lo otro Creo que esa mala información que a lo mejor puedes encontrar como que te va a hacer más ideas. Es que ¿no? hay lugares serios también, ¿no? O sea, tú sabes de repente qué lugar es serio. Hay páginas
0: que sabes que son serias. Eh, no, no te metas a... Es, es normal que sientas chaques y, y donde veas la figurita fea del bebé, no te metas a esa, por favor. No, no, no. Vete con la que, que, que tiene sentido y que sabes que es seria.
2: Creo. Lo que pasa es que cada embarazo es un mundo, ¿no? Todas uh -huh. tenemos achaques diferentes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue que ustedes se dieron cuenta que estaban embarazadas?
1: Híjole, por la mamá de Majo, que es bruja. ¿Yo también? Sí. ¿Quién? Yo acompañé a Mariana que dijera al productor que estaba embarazada y la mamá de Majo, que estaba ahí en su casa, dijo, pensó que era, yo era la embarazada y dijo, se me quedó bien mi hijo. Es que sí, uno de mamá sabe en la mirada, de las embarazadas Que está embarazada Entonces me quedo viendo Y dije Creo que esa va para mí Y yo como que sospechaba Pero en ese segundo Salí de la casa De Majo Y le dije Dani compra una prueba de embarazo Porque creo Que estoy embarazada Y así fue Nos hicimos la prueba de embarazo Y descubrimos Que estábamos embarazados Neto Sí Lloré muchísimo De emoción nosotros sí lo estábamos buscando Pero era como Te cae que ya fue tan rápido Te cae que nos pegó la primera Entonces como que sabía que A partir de ese segundo Mi vida iba a cambiar por completo No para mal Pero me asustaba mucho uh -huh. Me asustaba muchísimo Porque decía ¿Será que voy a ser una buena mamá? ¿Será que de verdad si de rápido tenía que pasar? Entonces como que Me asusté Y luego ya me alegré Así que Sean pacientes con sus emociones Porque sí va a haber Muchas emociones Que a veces no vamos a entender Y yo fue todo lo contrario a ti A mí no me pegó a la primera Yo tardé Muchito
0: en que me pegara, ¿no? Entonces, ujole, yo sabía exactamente qué día tenía que ser mi día en el que tenía que, que empezar mi ciclo, ¿no? Entonces, te lo prometo, si no me bajaba, eh, eh, ay, ya no, ya no, Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, no llevaba ni un día según yo de embarazada y ya estaba comprando la prueba de embarazo. O sea, al día siguiente, o sea, no, no del ciclo, porque ves que están las aplicaciones, entonces tenía 10 aplicaciones diferentes. Entonces tenía toda mi concentración, entonces un minuto, al minuto uno que se habían hecho las 24 horas, yo ya me estaba haciendo la prueba de embarazo y otra vez no embarazada, y así pasaban los meses. Entonces estaba obsesionada. Yo te prometo que supe que estaba embarazada como a la hora 5 que estaba embarazada, porque yo ya tenía todas todas las pruebas, cuál era la mejor, cuál no era la mejor, cuál me decía que sí, cuál me decía que no o sea, No no tenía más de X tiempo Y yo ya sabía Que estaba embarazada Y a mí siempre se me salió Yo le decía a todo el mundo Yo sincero soy de las que No digas hasta el mestre No, yo de, de, No vamos a decir nada Ok Bueno, en Iba diciendo todo, no que no íbamos a decir nada y se me salía todo el tiempo todo el tiempo es
2: que lo quieres gritar uh -huh. o sea sobre todo cuando es el primero no uh -huh. cuando es el primero como que lo quieres gritar y decir y yo con Santi con mi con el primer hijo eh, ay con el primero porque ya viene el segundo <risa> con, con el primero eh, me di cuenta luego luego también porque pues justo fue planeado entonces igual no te baja ya te estás esperando los 10 días de retraso para poder hacerte la prueba y te sale positiva no luego luego vas al doctor entonces ahí como que no percibí los síntomas ahora con el segundo la padecí cañón, o sea con Santi nada y ahorita sí que los vómitos en la mañana, que no el ves. sueño y aún así me daba miedo hacerme la prueba porque, pues porque no me había pegado, o sea tardamos tar con Santi a la primera y en este tardamos uh -huh. entonces me daba mucho miedo hacerme la prueba y decía me voy a esperar hasta el día 20 no sé cuántos de retraso dije no me la voy a hacer, ¿qué tal que me sale negativa? Pero sí, aquí sí me di cuenta por los achaques, porque tuve muchísimo sueño, porque vomitaba en las mañanas, porque me empezó a dar asco la comida. Todo, todo me pasó. Pero nunca como a Cindy Marchena. Amiga, te amamos. O sea, ella sí fue de las que embarazo caótico, primeros meses, que nos decía, los invito a mi casa a comer, pero por favor nadie se ponga perfume. Prohibido ponerse perfume, Pobre. porque me voy a vomitar al baño.
1: Eh. Nada más como para rescatar lo, de, lo, lo del tema de contar o no contar, yo les voy a contar mi experiencia. Yo para, para Patricio eh, sí me aguanté los tres meses de no decirle a nadie porque el doctor dijo que, o sea, fuimos al mismo doctor. Uh -huh. <risa> vamos con el mismo sí, doctor. Sí, vamos con el mismo doctor, pero me lo recomendó. Julio González. Ajá. Uh -huh. Pues él es un tipo muy reservado y muy, muy apegado como a la ciencia. Entonces dijo, de todos los embarazos que yo veo, pues no siempre todos se llevan a cabo. Entonces te pido que tengas mucha cordura, para como contar la noticia con la familia y con los amigos, porque después puede ser más, más crudo. Yo dije, ay, Julio, qué pasa de lanza, o sea, ¿cómo se atreve a decirme eso? O sea, como que dije, qué feo. Pero total, me esperé los tres meses. Mucha gente no sabe, pero yo me volví a embarazar, no se dio, lo perdí, y ahí fue cuando entendí el significado de que tienes que esperar. Si lo quieres contar, cuéntalo, pero también... Si te esperas los tres meses, también está bien. Porque si algo pasa o si lo pierdes, es más duro estarle teniendo que decir a la gente que lo perdiste. Porque vuelves a revivir y a revivir una y otra vez. Lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí. En ese segundo, pues ya no le tuve que decir como a mucha gente. Se enteró mi familia. Ahora creo que ya se están enterando todos. Pero como que lo viví yo y me lo quedé yo. Entonces no fue tan complicado. Digo, una pérdida es una pérdida. Y siempre va a ser un duelo y una tristeza muy profunda. Pero creo que fue más fácil como que fuera controlado, ¿no? Porque solo Dan y yo sabíamos, solo mi familia sabía. Entonces, como que salir de esa no fue tan complicada. Yo antes de pollito también perdí, perdí
0: uno. ¿Y sabes qué te das cuenta? Que es algo muy normal. Muy normal. O sea, para ti tal vez es tu primer... O sea, es la primera vez que escuchas algo así, ¿no? Y dices, ¡ay, lo perdí! Evidentemente, estás pasando un duelo y todo. Pero es algo muy normal. Casi siempre el primer embarazo o... o o no sé si el segundo, pero el primero muchas lo pierden Y a veces ni cuenta se dan Porque nada más hubo un sangrado y creíste que era tu periodo normal Y no, el sangrado era en realidad un aborto Antes la gente no se enteraba Pero nosotros como ya desde el día uno sabemos Nos enteramos, pero es algo natural No es fácil, no, no es
1: fácil Pero pues es algo
0: que, que, que pasa
1: Sí, claro, yo ya me atrevo a compartirlo Porque creo que ya, ya lo curé ya, O sea, no como que ya uh -huh. lo Pues ya lo entendí, ya lo asimilé Pero como tip, ahí está la otra cosa que tienes que hacer <ríe> es empezar a planificar, ¿no? Empezar a planificar de cómo quieres que vaya a ser la llegada de tu bebé. O sea, me refiero a se tienen que hacer ajustes económicos en el hogar. Tienes que ser previsora sí o sí porque se vienen muchos gastos del parto por si no tienes seguros. se vienen eh, gastos para comprar la cuna, la carriola, la ropa, los pañales, la leche. Sí es un gasto, no te asustes, pero sí es como una invitación para que todo esté bajo control
2: Tengo que mencionar en este momento A una pareja de amigos que tenemos Es amigo de Sergio de, de toda la vida eh, Juan Carlos Colín y Priscila No manches, son papás Así que son súper, súper así Estructurados, metódicos, ya sabes Entonces cuando Supimos que estábamos embarazados, Sergio y yo les contamos, bueno, ya le había mandado eh, Juan Carlos así una lista, Sergio, de vas a gastar tanto en pañales, son así tantos pañales al día, el primer mes van a ser tantos, de etapa dos van a ser tantos, así, pero toda la lista. Bueno, en esa nos basamos, Sergio y yo, para hacer planificación así económica y de todo, ropita tantos, tantos pañaleros, ocupamos esto, esto lo compramos y no se ocupó, así todo y nos ayudó muchísimo. Aunque nosotros no somos así Nosotros no tenemos esa estructura No hicimos esa lista Y ahorita con el segundo bebé Estamos igual de perdidos Siento que todo es nuevo No sé qué comprar No sé nada No te acuerdas No te acuerdas de nada Yo me siento nueva pero, pero sí, la planificación es súper importante.
0: Y sabes que hay muchas cosas que no necesitas y no te das cuenta. Y sobre todo con el primer hijo, estás tan emocionada que es el primero que quieres que tenga todo. O sea, justificándolo incorrectamente, es que no, quiero que tenga todo. Y compras el cosito que calienta las toallitas húmedas, el cosito que pone no sé qué, díganme cuándo lo usaron. O sea, ¿lo usaste? Nunca lo usaste. Y aunque la toallita húmeda estuviera caliente, el niño de todas maneras iba a llorar. El calentador de la mamila, mejor acostumbra a lo que se la tome a ti de cómo está saliendo y no que tengas que enfriarla porque si no trabajas doble compras y compras y compras y todo se queda nuevo o sea, de verdad piensa lo voy a ocupar y si no espérate yo con este con Luca lo que hice fue no compré casi nada sobreviví con lo que tenía de, de pollito y gracias a Dios ahora ya existen pues puedes comprar por, por cualquier aplicación y puedes comprar por internet entonces como no podía salir porque estaba este, pues con el bebé en casa nada más me metía a una página rápido no tengo ya pañaleritos los que llevan abajo en donde están con descuento y los compraba y ya me los llevaban a la casa no tenía ni que salir ya no te hasta ya no tengo pañales los puedes comprar en línea los puedes comprar por teléfono no compres cómpralo hasta que lo necesites no antes
2: justo sí está cañón porque te enteras de que estás embarazada y quieres ir a comprarle todo y haces un baby shower con todo y no es necesario se quedan muchísimas cosas ahí, justo, como dices, nuevas.
0: Oye, y si haces una mesa de regalos donde puedas regresar las cosas. O sea que no, También. va a sonar muy interesado, pero si te están haciendo ya un, un baby shower, pues que no sea nada más cosas que tal vez no necesitas. Pon la mesa en donde tal vez te urge la cuna y la cuna es cara y puedes juntar todos los regalos y con los regalos de toda la gente que te quiere, compras, en la, compras la cuna y te evitas ese gasto que es importante.
2: Justo, y yo con todo este tema ecológico que hay ahora, estoy tomando muy en cuenta lo de los pañales eh, de tela. La verdad es que sí, lo estoy tomando en cuenta. Admiro. Siento que sí lo quiero hacer, que, que el mundo lo necesita y de verdad lo voy a intentar. Además, creo que es una muy buena inversión inicial. O sea, sé que de, de principio son caros, pero creo que sí valen la pena, ¿eh? Ya a futuro ves todo lo que gastas en pañales y pues lo que dañas al planeta y pues sí es complicado.
1: Oigan, ya nada más para recordar de las compras inútiles. Yo cuando me fui, una vez me fui de compras, justo cuando Patricia iba a nacer, y recuerdo que había una especie de adaptador que te ponías en el hombro, imagínense algo, que es como una especie de tirante cruzado Ajá. y tenía un portamamilas, entonces me acuerdo que la etiqueta, o sea, en el empaque de, de ese producto venía una mamá hablando por teléfono en la computadora y con el bebé. Entonces, o sea, yo soy esa mamá porque yo voy a seguir trabajando. Sí. Entonces, como no voy a tener manos para darle la mamila, pues esa cosa, el portamamilas este, que va pegado en el hombro, se va a poder alimentar, Patricio. ¿Saben cuándo lo sé? Nunca, jamás. Sigue ahí, guardada. O sea, de verdad, uno compra cada estupidez porque de entrada te quieres convertir en la mamá número uno, ¿no? O sea, quieres ser la mamá modelo Multitask. que nunca se va a equivocar que nunca la va a regar, que yo decía que nunca le iba a dar chupón, ajá, gracias, que nunca le iba a dar un teléfono este cuando fuéramos a un restaurante, hoy come con el teléfono en el restaurante, lo siento mucho, y pues tiene iPad, no importa, con tal de que se quede callado un ratito y que nos deje comer, <risa> gracias. Es que por
2: eso, eso sí también es importante, no te crees expectativas que, pues a lo mejor no las vas a poder cumplir, o sea, seamos realistas, sí. Yo también decía que mi hijo iba a dormir todos los días a las 7 de la noche y bla, bla. Mentira, o sea, Santi fue de los que, pues no, o sea, no, no se duerme a las 7 de la noche, se duerme a las 8, a las 9 cuando él decide. Igual tampoco soy así de que hasta las 11, pues no, pero sí no he logrado yo esa estructura de que siempre se duerma a un mismo horario y es una expectativa que yo me creé cuando estaba embarazada, ¿no? Y que la tuve que soltar. Porque,
0: pues no, pues no soy así. Porque aparte <risa> si no te frustras, ¿no? Te pones tanto que mi hijo va a hacer, va a hacer, va no sé qué, va... Y, y te frustras el día que no haces las cosas como tú querías. Pero creo que sí es muy importante como si sí armarte la rutina. Ya sé que sueno a, 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 a terapeuta o algo, pero sí necesitas mucho por tu bienestar mental saber que se va a despertar. So, los primeros meses no tienes control. O sea, eso no nos lo cuentan o no nos lo dicen. Los primeros tres meses te vuelves loca loca, loca, porque no duermes más de dos horas seguidas, o sea, le tienes que estar dando pecho si le quieres dar a libre demanda, cada cuánto, dos horas, tres horas, entonces no, no duermes absolutamente nada, pero ya hay una edad que será como los seis meses, que ya puedes tener un poco de estructura, no me refiero a eso, a que te claves, pero sí que intentes que se va a despertar, que lo vas a bañar en la mañana, justo a tal hora siempre, que le vas a poner la misma musiquita, o sea, esos tips que luego te dan, que le pongas la musiquita para que se duerma que te pasa tu abuelita, sí funcionan y sí son ciertos, Tal vez a tu hijo no le funcione, pero tal vez sí le funcione. O sea, pruébatelos, permítetelo y también permítete equivocarte. O sea, las dos cosas. ¿no? Justo.
2: Y permítete ser fiel a lo que tú crees, a lo que tú, tú dijiste, esto yo voy a hacer, hazlo. No permitas que nadie se meta, así sea tu familia, así sea tu mamá. Sea quien sea, no dejes que al lado de ti esté una persona juzgona O que te esté ordenando y te esté diciendo lo que según está mal en tu hijo ¿Pero cómo
0: le haces para que no esté esa persona juzgona? A ver, pásenme un tip
1: Pues es que la dejas pasar le... Ay, sí, claro que sí, yo la voy a bañar con hojas de lechuga Muchas gracias Te das la vuelta y claro que no vas a llegar a tu hijo a bañar en hojas de lechuga ¿No? O sea, eso es como súper importante como dejar pasar ese tipo de comentarios ¿Ya te enteraste que estás embarazada? Este tip es completamente estética, chicas <risa> <risa> Embárrense hasta ya, Todo Porque luego nos estamos quejando de las estrellas Y demás La prevención es la madre de todo Hay que prevenir y hay que tener A nuestra piel preparada para que pueda Convertirse lo suficientemente elástica Porque de verdad tu cuerpo va a cambiar muchísimo no necesitas gastar muchísimo, te puedes comprar en la farmacia de la esquina El aceite de almendras, la crema que venden en la farmacia Pero el chiste es la constancia y que te hagas el hábito de estarte aplicando En la cadera, en las piernas, en la pancita y en las boobs Mucha crema, mucho aceite de almendras Para que tu piel se pueda estirar bien Y después no nos estemos quejando de las estrías Porque va a pasar, pero no se comparen Porque los embarazos con tu amiga, con tu comadre, con tu vecina Siempre va a ser diferente
2: otro tip para las estrellas súper importante, que no sé si creo que muchas desconocemos, es hacer ejercicio. Uh -huh. El tema de que tú hagas ejercicio y fortalezcas la parte muscular del abdomen hace que puedas cargar mejor a tu bebé, que tengas, aparte de muchísimos beneficios, eh, menos dolor lumbar, ¿no? una mejor postura, estás cargando más a tu bebé y tu piel no se cuelga tanto. Entonces, eh, pues esta también te va a prevenir de no subir tanto de peso, igual no por estética, ¿no? O sea, muchas critican, ay, déjate tantito, déjate ir en el embarazo, ¿no? ¿Por qué quieres bajar de peso? No estoy haciendo ejercicio para bajar de peso o, o llevando una dieta, estoy haciendo ejercicio para beneficio de mi parto, de mi bebé. Y este tema de las estrellas, que también es algo, es un tema complicado para nosotros las mujeres.
0: ¿Saben a mí qué me pasó con Luca? Que tenía muchísimo miedo, ¿no? Entonces yo no quería hacer ejercicio, no me quería mover. Como los primeros dos meses no quise caminar, no quise hacer casi nada, ¿no? Y era un dolor de ciática que yo ni sabía que existía la asiática. O sea, de verdad unos pellizcos que yo... Es que yo creo que son contracciones. Voy al doctor y me dice, no, es la asiática. Sal a caminar un poquito. Y yo, no, si se me adelanta el parto, sí. No, caminar no pasa nada. En cuanto empecé a caminar, todos mis achaques, todos mis achaques se quitaron, todos. Estaba mejor, me sentía mejor, casi no subí de peso. Claro, sí si me salía un buen rato, me salía como 40 minutos, una hora. Se me quitaron todos los achaques, de todo, de todo, de todo. Y lo más importante, mentalmente estaba como mucho más fresca, más alegre, más sana. Eh, en la mañana tenía como mi mis, mis despegue energético con esa caminadita. Entonces, siempre... Hay, no en todos los embarazos se puede no lo hagas como dices porque vas a estar flaca hazlo por tu salud mental nada más por eso, por tu salud mental te va a ayudar a estar más tranquila, más relajada respira, medita, platica con tu hijo mientras caminas uh -huh. este, cuéntale historias, ponle música o, o vas cantando este, te pones tus audífonos y vas cantando yo les prometo que hay canciones que yo escuchaba en esa época que era mi playlist de, del año pasado con Luca, que cuando Luca las escucha se pone a bailar, las Ay, reconoce chiquito, las reconoce pues tanto sí. que las escuchaba entonces cosas que te hagan feliz a mí caminar me hacía feliz sí eso, lo que pasa
2: sí. es que el ejercicio libera endorfinas hace que el cerebro libera endorfinas y entonces son estas endorfinas que de verdad te ayudan a estar feliz a tener pensamientos positivos entonces por qué no lo vamos a hacer ahora eso sí y lo reitero y lo digo muchísimo la última palabra la tiene el médico ahí sí. hay, hay embarazos donde pues sí no se puede pero si tienes la posibilidad de hacerlo no hagas a un lado el ejercicio
1: y el ejercicio también tiene otras propiedades ya a la hora del parto, porque te va a per permitir tener más elasticidad, o sea, como sí, si, más elasticidad para poder abrir más la cadera, eh, más fuerza en los músculos para poder pujar, o sea, eso es real, vas a tener una recuperación muchísimo más rápida si tú cooperas y ayudas con el ejercicio. Eso es súper básico, como lo dice Mariana siempre, acompañada del ok, del visto bueno, del doctor. Otra de las cosas que tienen que hacer es... Pues, tener una buena relación con su mamá para que las vaya a cuidar a la hora que vayan a parir <risa> la mamá es la mamá y cuando se trata de parir, no hay como ella cuando te ayude en la cuarentena que te apapacha, que te cuida que tendrán puntos de vista completamente diferentes pero la mamá es la mamá y ojalá que pueda estar con ustedes el día del parto ¿no?
0: y más si es cesárea porque híjole, no te puedes mover como los primeros 15 días y si necesitas esa mano que te ayude a levantarte de la cama que te pase al bebé para pegártelo todas esas cosas
2: Tienes toda la razón, Berito. Y siento que una buena conclusión de este episodio es que cada una contemos la experiencia de nuestro parto. Para que entendamos que de verdad cada proceso es diferente, que todas las mujeres somos diferentes, que lo vivimos diferente... ¿No? Uh
0: -huh. ¿Qué les parece? ¿Empiezas tú, verte ¿Parto o el embarazo? El día. El día de tu parto. El ¿Cómo par fue? Ay, Dios santísimo. <risa> el, el, el segundo, porque ya conté la otra vez el de, el de pollito, pero con Luca, yo ya tenía la fecha porque tenía que ser parto eh, inducido, no, exacto. Entonces, pues al día siguiente, creo que era lunes, no me acuerdo, era el oh, 19, y el 18 empiezo con contracciones como a las 11, 12, y yo yo soy zen, yo lo puedo, yo lo controlo yo respiro, minuto 3 las contracciones me empezaron fuertísimas para esto me metí a bañar y se me rompió la fuente bañándome y no me di cuenta, o sea yo sentí nada más agüita caliente pero no ubiqué que era yo creí que era la agüita caliente del agua que estaba cayendo no, se me había roto la fuente mientras me bañaba entonces las contracciones después de que se me rompió la fuente pasaron de calificación te preguntan ¿qué tan fuerte es esta, no de calificación 1 a 10 y el hospital me quedaba como a 50 minutos, entonces fueron 50 minutos que mamás que tienen parto natural las admiro un chingo duele cañón yo sé que si aprendes respiraciones, porque yo lo hice, que si meditas, que si respiras, todo se puede y que, que claro que puedes controlar ese dolor, pero es un control que requiere de mucha fuerza y por eso las mujeres somos tan chingonas, porque poder vivir ese proceso respirando, controlándolo y tener 12 hijos, 10 hijos como nuestras abuelitas con partos naturales, están cañonas. Yo con una hora ya me estaba muriendo y ya le gritaba al doctor y le decía por favor ya póngame lo que sea, pero que se me quite el dolor y más porque ni siquiera me lo iba a poder tener natural, o sea, lo tenía que tener a fuerza que lo tenían... Lo tenían que sacar Entonces ¿Para qué me echaba las contracciones? Por fin lo sacaron Evidentemente tenía muchísimo miedo Me acuerdo Ay, siempre lloro oh. <ríe> Me acuerdo que cuando me iban a poner la, la, la anestesia ya había platicado con mi doctor, le dije, por favor, que en ese momento esté Juan, que en ese momento se supone que no puede estar nadie más que el anestesiólogo, quiero que esté Juan, porque ese momento yo lo recordaba muy bien de pollito, que a mí me dio como un ataquito de pánico eh, en, en el quirófano, dije, deje que me abrace, me dijo, es que no se puede, creo que por algo de higiene, de no sé qué, que otra persona esté en el lugar, y mi doctor me abrazó mientras el el, el, Ay, el otro el, el que pone la anestesia me la ponía pero no crean que me abrazó así poquito no me dio un apapacho delicioso que no tuve miedo entonces ahí dije ah ok no pasa ahora nada ahora pero
1: ya está saliendo con el anestesiólogo de <risa> hecho ah, <no> es <risa> <risa> está un poco guapo es un güero acá alto no no es cierto no. no es cierto, no es cierto, es un chistorete. Y cuando por
0: fin pude cargar a Luca, que por fin mi sueño se hizo realidad, que después del parto me lo pegaron y me lo pude pegar, como siempre soñé, ¡Oh! no lo podía creer, era la cosa más hermosa. Tan sano, tan rosita, tan bonito. Y en donde nació en Houston, tienen mucho la cultura de que luego, luego te lo tienes que pegar. Y yo no le había podido dar pecho a... A Juanjo, ¿no? Pues por todo lo que pasó. Entonces luego, luego me pegué a Luca y luego, luego succionar, y luego, luego saber sentirme tan mujer, tan perfecta, tan bonito, con esa conexión tan linda con mi hijo. ¡Wow! Es uno de los días más bellos y más felices de mi Ay, vida, estás definitivo.
1: Sáquen sí. <risa> los pañuelos porque ya estamos llorando con Vero. ¡Híjole, qué bonita historia! Sí, bien padre. Qué bonita. Yo, ¿Tú? híjole, yo. Eh, ay, pues fue un embarazo súper, súper, súper lindo Los primeros tres meses fueron complicados O sea, no complicados, a ver te, Tuve náuseas, pero no le puedo decir a nadie Entonces iba a venga la alegría Y en la cocina la pasaba terrible Porque me hice la más sensible a los aromas Entonces la comida en sí me daba mucho asco Solo comía salchichas con valentina y limón O sea, eso fue mi alimento Muy sano y muy nutritivo, ¿no? Ahí se me antojaban ahorita, se me hizo agua la boca A mí también <risa> Y en el mes 4 como por arte de magia Desaparecieron todas las náuseas Y estaba muy feliz, me sentí muy plena Es como, o sea Obviamente he tenido episodios muy felices en mi vida Pero esos nueve meses siempre me sentí Acompañada, siempre me sentí Súper motivada, súper feliz Estaba muy contenta eh, Patricio llegó en la semana 39 y medio O sea, como que ese niño Él le estaba a gusto allá adentro, la estaba pasando bomba Y de pronto Un el 14 de febrero empe empecé a sentir contracciones y dije, no, por favor, que no, que no, que no, que el 14 de febrero es una cosa muy cursi, pero bueno, empecé a sentir contracciones y le, le dije a Dani, yo creo que le tienes que hablar a mis papás para que se vengan de la piedad, entonces le habló a mis papás, al día siguiente llegaron y llegaron y yo ya no tenía contracciones, entonces fue de, <risa> pues qué bueno que ya están aquí, Falsa Ajá, pero yo estoy a toda madre, Patricia no quiere salir. Y ya estuvieron en la casa y guaraguara, guaraguara, guara, y de repente empecé a sentir las famosísimas contracciones. Entonces el doctor me dijo, si tú vienes con menos de seis de dilatación, ni te voy a recibir. Y yo, ok. Dijo, porque si no se vuelve algo muy tedioso, muy cansado, que estés tanto tiempo en el hospital, mejor pues aguanta lo más que puedas en tu casa, te metes a bañar y luego ya te vienes. Pues así hicimos. Obviamente me da mucha risa porque mi papá, todavía no se la perdone a mi mamá, pero no estuvo en sus partos. Mi papá me veía y me decía, hija, ¿pero qué sientes? ¿Es que es una contracción? Y yo, yo ¿cómo que no sabes qué es una contracción? Y yo, pues es un dolor, o sea, literal, siento como que se me está abriendo la cadera. Entonces, no nos fuimos en coche porque Dani me decía, entre que estoy muy nervioso y entre que me voy a quedar no sé cuánto tiempo en el hospital, pues para qué dejo el coche allá, nos vamos en un, en un Uber. No, bueno. Llegó el Uber, le ha puesto una regañada a Daniel del Uber. Fue así de, mira, mi esposa está a punto de parir. Le duele mucho cuando pasas un tope o un bache. Así que no importa que te vayas lento, pero pásalo con cuidado. El pobre del Uber iba sudando frío. Aparte íbamos a una y íbamos como auto sardina porque iba mi papá, mi mamá, Tere, mi cuñada, mi hermano, Dani y yo. <risa> íbamos juntos, Todos. en trabajo en equipo, a que yo fuera a atender a Patricio. Llegamos al hospital, en efecto, ya tenía como seis o siete de dilatación. Me dijo el doctor, vas muy bien, vas perfecta. Este... Me dijo nada más que este, así como vas a este ritmo, seguramente... O sea, yo llegué como a las 10 de la noche al hospital. Mañana a las 6 de la mañana va a estar naciendo. Perfecto. Todo iba bien, todo iba bien. Este, hasta que en la madrugada llegue y me dice... El tema es que Patricio viene volteado. O sea, como que no se dio la vuelta. Y, este, y te, te vas a cansar mucho. O sea, me dijo así como... Una especie de, Tienes dos horas para voltearlo. Si no lo volteas tú, va a tener que ser cesárea. No, yo... En pánico porque decía, yo no quiero una cesárea, yo quiero que mi labor de parto sea natural y demás. Entonces me dijo que cada contracción tenía que pujar para que Patricio encontrara como bien el canal de parto y se acomodara para la posición que tenía que salir. pues Lo que tenía que hacer en dos horas lo hice en 15 minutos, porque tanto era mi afán que fuera natural, pues que yo me esforcé, me esforcé y lo logré voltear. Wow. En el momento en el que ya me llevaban al quirófano, fue súper rápido, en el momento, o sea, de que nació. Y de verdad ahora entiendo esa expresión de se alivió, o sea, literal, cuando Patricio sale, es un alivio, o sea no es como, ¡ah! sale la cabeza y de verdad sientes un alivio tremendo en todo el cuerpo y el dolor desaparece por completo y llega a ti el amor de tu vida entonces la verdad es que fue un embarazo y un parto muy padre mejor día de mi vida
2: pues me toca después de dos historias muy bonitas, ahí les va la mía eh, fue un embarazo súper lindo eh, la verdad es que con Santiago no sufrí nada de ahí, Santiago no sufrí nada de achaques, estuve trabajando en Venga la Alegría como cuatro meses, nadie sabía, cinco meses, yo estaba bailando, andaba ahí. Ya llegó un momento en el que dije, no, ya, esta pancita se va a empezar a ver. Me acuerdo que todo el mundo me decía, Mariana, ¿te operaste? Y yo, no, <risa> si supieran claro. que es leche. <risa> este, bueno, total, que ya salí de trabajar, entonces para mí fue un embarazo súper lindo porque no me di cuenta de los achaques, como que mentalmente estaba activa. Eh, yo quería que fuera un parto natural. Yo muy, pues, eh, bien valiente, yo quería sin anestesia, yo decía casi casi en el árbol, así, así era como mi idea, ¿no? Eh, mis contracciones, Santiago estaba programado para el 20 de diciembre y yo decía, por favor, no, o sea, yo tenía pavor de que fuera del 24, del 31 o una onda así, ¿no? Estaba planeado para el 20 y decidí adelantarse para el 5 de diciembre. Entonces, cuando empezaron las contracciones, 9 de la mañana, no teníamos ni maleta hecha, no teníamos ningún plan, no, más que sabíamos a qué hospital teníamos que ir y ya. Entonces eh, empiezo yo con las contracciones y me dice, Sergio fue el que me dijo, amor ya van a ser santi. Y yo le dije, ay no, ¿cómo crees? No, sí, es que él empezó a contar sin decirme las contracciones. Y me dijo, es que te están dando cólicos, porque así empiezan como cólicos, me dijo cada 10 minutos. Entonces a mí me agarró una risa de nervios y entonces me mojé y le digo a Sergio, no sé si me acabo de hacer pipí, le digo de la risa, <risa> o se me rompió la fuente. <risa> y me dice, Sergio, van a ser Santi, ya te dije, así como, o sea, es la fuente, ¿no? Y yo, ok, sí, empieza a pensar, ¿qué tienes que hacer? Así ya sabes, el nervio, me metí a bañar, me estuve ahí un ratote, porque justo yo ya había leído que tienes que quedarte un rato en tu casa para no pasar tanto tiempo en el hospital. Nada más que yo me pasé, porque esto empezó a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde nos cita la ginecóloga, los veo hasta las 3 y yo, ¿hasta las 3? ¿en qué momento? Entonces bueno, pues hasta la... le hablo a mi mamá, le digo, te tienes que salir de trabajar, mi mamá dice que en ese momento dejó, es maestra, dice, yo dejé a los niños así, dejé el salón, me salí, le fui a decir a la directora, me tengo que ir, ya llegó a la casa mi mamá, me acompañó, ya sabes que en ese momento no quieres que nadie te hable porque estás con los dolores de parto y te hablan y es horrible, es como... No, o sea, yo estoy concentrada en mí, en mí, no me hables, ¿no? Este, Dan las 3 de la tarde, vamos con la doctora. La doctora me revisa, me dice, tienes 5 de dilatación. Me dijo, en este momento me tienes que decir si quieres anestesia o no. Porque pasando esto, yo ya no puedo dar la orden al hospital de que te pongan la anestesia. Y volteé a ver a Sergio y me dijo, amor, si ya aguantaste hasta aquí, puedes aguantar hasta los 10. Y dije, ok, le dije a la doctora, no, no quiero anestesia. No quiero anestesia, llegamos al hospital Fíjate qué rápido fue Llegamos al hospital a las 4 de la tarde Llegué yo con dolores de parto Terrible Me revisan eh, ya en el hospital En un cuarto donde te dicen Pues aquí puedes hacer lo que quieras Está eh, Como es parto humanizado Te ponen la pelotita, te ponen las telitas O sea, como quieras tener a tu bebé ¿no? Te dicen, pues ahí usted se queda señora Sufra su dolor eh, Esto fue a las 4 de la tarde y me dice la doctora, Santi va a llegar como a las 8 de la noche. Y como a las 4 y media yo le digo a Sergio, es que yo ya quiero pujar. Yo estaba en la regadera y le dije, es que ya estoy pujando, de hecho. O sea, volteé a ver a Sergio y le digo, ya estoy pujando. O sea, el cuerpo te da la necesidad de pujar, no es como que tú decidas. Y me dice, Sergio, no me hagas esto, es que no hay nadie. O sea, no está la doctora, no, está, no había nadie. Por suerte, como a las 5 llega la doctora, la ginecóloga. Y dice, ¿ya estás pujando, verdad? Le dije, sí. Me acostaron y nació Santi. Así, ah, sin más, no hubo a como... Las cinco y tantos. Sí, nació a las cinco veintitrés, no de cuenta. O sea, no hubo, me dijo la doctora, déjame ponerme la bata, aunque sea, o sea, fue como muy rápido, como que no viví este proceso de, de que me conectaran a nada, pero fue como que se dio muy
0: natural, como que
2: la circunstancia se dio, y pues así fue.
0: Oye, pero ¿te preparaste para ese momento? ¿Tomaste un curso o algo? ¿O fue como sí. instintivo?
2: No, sí fue mucho instintivo, pero sí tomé cursos en línea. Yo me rehusaba a ir a los cursos. Es que eso es bien importante.
0: Sí, Cuando tienes como la información, sabes como cuál es el paso que sigue. Entonces uh -huh. no te agarra con miedo de, sí, póngame la anestesia, porque te imaginas que tal vez viene mucho más fuerte. Eso es eso es padre, poder tomar un curso. Si no te gusta ir, pues lo tomas en línea. Entonces ya vas a saber qué es lo que sigue y le vas haciendo caso Exacto. a tu cuerpo como tú.
2: Y que me sirvió mucho que me dijeran que iban a hacer hasta las ocho. Yo decía, bueno, aguántate, o sea, viene más fuerte. Y al final nace a las 5, yo dije, bueno, pues no estuvo tan fuerte, estuvo leve. O sea, como que la mente juega un papel muy, muy importante. Y pues ya, nació Santi a las 5.20, logró ser natural. Eh, ya una cosa muy hermosa, mi bebé. Me lo pegué, le di de comer y pues ya es lo más bonito de la vida. Y así fue. Y ahora el segundo, pues no sé qué va a suceder. Porque de verdad es cierto, aunque tú digas es que yo quiero que sea natural, es que no me quiero poner anestesia, o simplemente desde el principio decides, cesárea, hay cosas que no se pueden, hay cosas que, que pues el cuerpo dice no y punto, ¿no? Hay cosas médicas, entonces bueno, pues hay que guardar la calma y tener paciencia, ¿no? Y
0: abrirte a cualquier posibilidad. De acuerdo. Oye, y que disfruten el proceso, porque sí es bien bonito. Y abusen, escúchenme abusen, porque estás embarazada y todo el mundo te consiente. Entonces, ay, a mí me encanta esa parte, que estás embarazada y todos te dejan pasar, te ceden el lugar, te traen primero la comida. Es una etapa en la vida en la que mereces que te consientan. Estás haciendo vida. Estás haciendo como si estuvieras subiendo el Everest. Se compara con eso el hecho de trabajar haciendo un bebé. Permítete que te apapachen. Tú misma apapáchate a ti misma. Disfruten ese, ese proceso. Por cierto, yo ya quiero otro bebé. Gracias. <risa> para que me
1: apapachen, ¿no? <risa> Solo para el apapacho. Sí, Ahora sí que déjense ir porque es un, es un proceso súper lindo. Si les van a decir que, que tiene que ser cesárea, pues no importa. Ustedes fluyan, no va a pasar nada. Así si es natural. Qué increíble, échenle muchas ganas. Otro episodio, bien lo vale que hablemos del parto humanizado, ¿no? Porque es un episodio que lo vale todo para platicar como de los pros, de los contras, de cómo te preparas para un parto humanizado. Se los vamos a, a preparar y se los vamos a presentar después. Eh, qué placer hablar con ustedes de este tema de, del embarazo <risa> Felicidades si están embarazadas o si lo están buscando De verdad, es la cosa más maravillosa del mundo Y que nadie les diga lo contrario
0: Disfruten Aparte, nosotras lo vivimos casi juntas, ¿se
1: acuerdan? Fuimos como una sí. detrás de la otra escalonado. Uh -huh, uh -huh. Oye, pues ya estamos llegando al final. Gracias por habernos acompañado. Eh, un gusto como siempre, mi querida Verito. Que Gracias por nosotros. la
0: invitación. Me encantó. Nunca
1: te vayas.
2: Y antes de despedirme rapidísimo, les quiero recomendar el libro que a mí me acompañó todo, todo mi embarazo, que de verdad me ayudó muchísimo. Se llama ¿Qué esperar cuando estás esperando? Te lo juro que lo lees y dices... En este momento estoy sintiendo una chaque. Y el libro te dice, así, semana 3 vas a sufrir esto, semana 4 te vas a sentir perfecta, adorable y hermosa. Así. Ah, uh -huh. Bueno, léanlo porque les puede dar muy buen acompañamiento. Y seguro hay muchos libros más que les podemos recomendar que les vamos a estar poniendo en las redes sociales. Así que síganos en arroba ama de casa en Instagram. Y el podcast, suscríbanse a cualquier plataforma que tengan de podcast, porque seguro ahí vamos a estar.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa.